0: era la película esa? Tipo consultorio del amor Bueno, same Vamos a hacer la segunda parte de lo que fue el capítulo de Desamor El cual les gustó bastante Así que como ustedes me debo, aquí estamos para un segundo round Y gracias a todos los que me mandaron Porque la verdad que lo valoro un montón El hecho de que ustedes se abran con una desconocida La desconocida vendría a ser yo, entre paréntesis Ok, bien Se revalora y se aprecia un montón Así que muchísimas gracias por contarme su historia Y por permitirme entrar en ese pedacito de sus vidas Sin más Arranquemos, porque me mandaron bastantes cosas Así que muchas gracias Es posible que este episodio se divida en dos partes Así que tal vez una sale hoy Y la otra el miércoles que viene me ofendí con el chico que salgo porque después del clásico Me cargó, a él mucho no le importa el fútbol Pero a mí me apasiona, y yo le dije que me iba a molestar Mucho, o sea que le dije algo que para mí era importante Y a él le chupó un huevo, y lo hizo igual Ya lo hablamos, y bien, pero me molestó ¿Sabes lo que pasa con esto? Que cuando uno tal vez Lo cuenta, te agarran y te dicen Ay, bueno, pero tipo, fue un partido de fútbol Nada más, bla bla bla, pero en realidad no Es más allá del clásico De quién haya ganado de un partido de fútbol O lo que sea, porque en realidad o sea, Acá es la palabra fútbol, pero puede ir cambiando Con un montón de cosas, yo por lo general soy suelo estar todo el tiempo como hablando en un tono de gracia y quizás a veces cuando quiero hablar de algo serio me terminan boludeando y es como que yo digo bueno no pero para ti onda hablemos en serio porque lo que yo te estoy diciendo es algo que a mí me preocupa o me resulta importante entonces hablemoslo y me siguen boludeando y es como che media pila escúchame y me parece que acá lo que pasa es lo mismo es como escúchame sea fútbol sea una serie sea lo que sea entendés es el hecho de que te está pasando por arriba en algo que vos ya le fuiste claro y le dijiste che esto a mí me importa entonces me parece que estuvo muy bien de tu parte hablar y no quedarte callada y decirle y comunicarle, che mira esto me jodió pero también yo prestaría atención si es que lo repite con otras cosas no solamente con el fútbol, no con otras cosas también importantes para vos, y si esto que vos le dijiste se lo acuerda para la próxima o te dijo sí, sí, sí y después no lo tiene en cuenta, porque dice bastante de la persona y también para el hecho de que vos la pases bien no y no te amargues en próximas ocasiones no sé cómo ser comunicativa con mis sentimientos con mi enamorado mira, yo esto que te voy a decir hay teorías de la comunicación que lo avalan, pues lo estudié, hay muchas formas de expresarse no todo pasa por la voz y por hablarlo y decir te quiero, hay muchas formas de entrarlo sin siquiera necesitar hablar, incluso al estar callado estás comunicando algo, si tal vez te cuesta ponerlo en palabras, puedes encontrar muchas formas con las cuales demostrarle a una persona que la querés, yo en lo personal valoro mucho más los actos de amor que las palabras de amor, porque decir cosas es mucho más fácil que después poder sostenerlo en el tiempo con tu actitud entonces yo creo que hay mucha más gente como yo que valora esas actitudes entonces si tal vez te está costando al principio ponerlo en palabras Bueno, hace cosas que al otro lo hagan sentirse querido Y yo creo que con el paso del tiempo Cuando vos te sientas más cómoda con esa persona O cuando mismo entiendas qué es lo que originó O por qué a vos te cuesta quizás abrirte en ese sentido Y comunicar lo que te pasa Quizás lo puedas resolver Empezar a demostrarlo desde donde te sea más cómodo O más fácil hacerlo No existe, nunca tuve un amor y tengo 21 años So I'm happy Lo dijo el Dipi. Ay qué lindo de ser soltero Vení turra vení que te meneo Filósofo contemporáneo en el colegio me enganché con un pibe, like always. Cuestión, me gustaba, pero claramente yo a él no. De alguna manera se enteró que me gustaba y se comió una piba delante de mío, lo que me rompió el corazón. Pasó el tiempo, viniendo la pandemia, me olvidé un poco de él, pero pasaron dos años de no verlo y en mi cabeza ya estaba totalmente superado. Claramente no. Para el colmo, vive a cuatro de mi casa. Un día me lo cruzo en el chino. Nos conocimos, pero no nos saludamos. Y hay mucho más. Quiero llegar a la conclusión de que hace un mes me decía confesarle que me gustaba. Como soy recagona lo bloqueé y hasta el día de hoy siento que me saqué un peso de encima. Perdón muy largo, te amo y amo tu podcast. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Te mando un beso No terminé de entender 100% <risa> Voy a serte sincera Pero a ver Repaso Me parece que a vos Te gustó alguien Y él no te correspondió Lo cual es sumamente normal La actitud de mierda Que tuvo fue eso De chaparse a alguien Delante tuyo Tipo no hacías falta hermano O sea realmente Me parece que fue una actitud Bastante de mierda Y entiendo 100% El hecho de ver a alguien Por la calle Y que te dé vergüenza Y no saludarlo Porque yo soy muy de eso Ahora de más grande Es como que digo Ay no Quedé re mal No debería hacerlo Pero cuando era chica Me pasó lo mismo Yo me subí al colectivo y después poné que dos, dos paradas más adelante subió un chico que en ese entonces tipo me encantaba yo literalmente cual niña del exorcista doblé la cabeza de una forma que básicamente me la di contra el vidrio de la ventana como para no te miro, no te miro, no te miro después él pasó fue bastante obvio yo, o sea, me vio sabía que él me había visto pero yo me autoconvencía que no, no sabes que no, no, no se dio cuenta y después cuando yo me bajé yo me bajaba una parada o dos paradas antes que él entonces él estaba sentado más atrás en el colectivo yo tenía que bajar por la puerta atrás del colectivo lógicamente Así que yo, tipo, caminando y, y, y viste cuando decís, bueno, Madalí junta todas las fuerzas. Y ahora, cuando vas caminando, lo miras y lo saludás. Y pones de voz. Y él me hizo lo mismo a mí. Miró por la ventana. Y, tipo, yo mirando fijo, así como, tipo, la puta madre miró porque estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano. Mírame. No me miró. Me bajé del colectivo y fue como, ay, la puta madre. Y es como que después me reautorreté a mí porque yo, ay, tal vez si lo hubiese saludado, nos hubiésemos sentado juntos en el colectivo. O no, no nos sentábamos juntos, pero bueno, por lo menos que sé yo, tipo, nada, bien. Y después, otra vez más, me lo volví a cruzar. Yo venía del gimnasio, me dio muchísima vergüenza. Porque yo estaba usando calzas y acaba de salir del gimnasio, y yo tipo consumí la vergüenza y me hice la pelotuda y no lo saludé. Tipo, me pasó por al lado y yo, tipo, recta, cual robot, onda, no está pasando, no está pasando, no está pasando y no lo saludé. Creo que lo ignoré más veces de lo que lo saludé. Así que está mal desde el punto de vista que nos enseñaron que llegamos a un lugar o que nos cruzamos con alguien y lo tenemos que saludar. Pero es una reacción bastante entendible. Es como que uno en ese momento desconecta el cable. Te parece que la mejor opción para no mandarte ninguna cagada y no hacer o decir algo que después te vas a arrepentir es no saludar a esa persona y no interactuar directamente con esa persona. Yo creo que, que toda reacción es entendible y hay que aceptarla porque es lo que te salió en ese momento y fue la forma que vos creíste mejor para reaccionar. Y después con el tiempo, como nosotros pensamos, 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 pensamos le agregamos un montón de y brilla alrededor que lo empeora pero en realidad ya está, es una simple reacción cosas que pasan. Y lo que no entendí es si vos le escribiste y al toque de confesarle lo que vos sentías por mensaje, tipo lo bloqueaste o sea que no tenés su respuesta, o si sí tuviste su respuesta y después lo bloqueaste, esa parte y me quedó media inconclusa. Si sí, lo bloqueaste sin una respuesta, tipo, ¿What the fuck? O sea, ya hiciste el paso más grande. Leé lo que tiene para decirte. Pero bueno, si sentís que te sacaste un peso de encima, bienvenido sea Reina. Me quedé enganchada con un amor de verano que se podría haber dado, pero los dos teníamos miedo. Me rompieron el corazón y me volví súper fría al punto de que puedo bloquear las emociones. Ay, sos como Edward. O sea, tu historia me recordó Gris, a la historia de Gris, tipo John Travolta y Olivia Newton John, y a Edward Cullen Cuando vos me decís amor de verano, yo no sé si es que lo conociste en la costa y tal vez el loco era de Buenos Aires y vos era de Rosario y no se iban a ver. O fue un amor de verano, pero en el club de tu ciudad, ¿entendés? Entonces era como alguien que vivía en el mismo lugar que vos. Más allá de eso, creo que lo más importante del mensaje, indefectiblemente de quién sea la persona que te guste, es el hecho de que te rompieron el corazón y que después te volviste súper fría. No está mal cuidarte de otras personas pero no pienses que porque alguien te hizo mal, todos los demás que vienen después te van a hacer mal, porque las personas somos todas distintas, entonces no esperes el mismo trato que te dieron o destrato que te dieron de todas las demás personas que siguen. fíjate si hay algunas cosas que en tu relación anterior no te gustaron, bueno, presta atención para que esas cosas no se repitan o charlalo y comunicalo, pero la respuesta no es volverte súper fría, es sino prestar más atención a la hora de entrar en cualquier vínculo para evitarte ciertas cosas Y sabe que hay un montón de cosas que no vas a poder evitar Y está bueno también vivirlas Porque te hacen descubrir ciertas cosas acerca tuyo Que están buenísimas y que quizás de otra forma No llegarías a conocerlas Sea este amor de verano o cualquier otra persona No te pierdas de vivir un montón de cosas Simplemente porque alguien en el pasado Te hizo sentir mal me estoy hablando con alguien, pero no me estaría pasando nada y me siento culpable. No nos sientas culpa en absoluto. Es algo normal. Fíjate si querés seguir dándole tu tiempo. Lo que sí, yo lo único que te diría es que no ilusiones a una persona si vos ya de antemano sabés que no va a llegar a ningún lado. Más que nada para cuidar los sentimientos de la otra persona porque no se lo merece. Pero vos no le debes amor a nadie. Después pegan onda, o tal vez nunca pegan onda y quedan amistad. Pero si sí, de verdad, cada vez que te lleva un mensaje de esa persona, te da paja responderle o te da paja hablarle o seguir la conversación, no pierdas más el tiempo ahí. Explicale a la persona o no le expliques, pero trata de cerrar la situación como para, como para no bostear a esa persona. Pero no nos sientas culpa. Pregúntate qué te está pasando y haz algo al respecto. <risa> Nunca me enamoré ni nada parecido. Es aburridísimo y súper triste. Yo creo que enamorarse tiene muy buena prensa, <risa> pero no es lo único de lo cual podemos sacar disfrute en la vida. Entonces, no te pongas mal. Encontrá el disfrute en todo aquello que te gusta hacer y que elegís hacer y eventualmente vendrá el enamoramiento. Y si no viene y vos ves que hay algo que está como bloqueado, bueno, fíjate si hay algo que originó eso. Y tal vez trata de preguntar ¿Qué significa el amor para vos? Ay, es profundo Pero quizás sí, no sé, pregúntate ¿Qué significa el enamoramiento para vos? ¿Y qué cosas la palabra o el hecho De estar enamorado con alguien traen a colación Para vos? Porque por ejemplo, hay un montón De personas que le tienen miedo al compromiso Pero porque significa para ellos ciertas Cosas que les pasaron en el pasado Que tienen connotaciones negativas, es como la gente Que dice, no, yo no quiero estar en un noviazgo Porque para ellos la palabra noviazgo Tiene connotación negativa porque estuvieron Una vez de novio con una persona que tal o cual cosa ¿Entendés? Y en realidad es una palabra, pero tiene mucho más carga por algún motivo. Bueno, tal vez el hecho de enamorarse para vos tiene una cierta carga por algo, por X motivo. Pregúntate si es que está pasando eso o si no, no, si no, tal vez es que nunca te pasó y que, bueno, en, algún, en el futuro te pasará me gusta un amigo muy cercano hace tres años y nunca me ha visto como algo más siempre me pide ayuda con la que le gusta y a veces digo que me da lo mismo pero a veces siento que me afecta, otras que no y siempre estoy ahí para él, a veces siento que me da tipo señales, que algo podría pasar pero luego anda bajoneado por la que le gusta he estado así tres años esto lo digo sin saber mucho en profundidad pero por cómo vos me lo contás saqué algunas conclusiones para mí cuando vos decís que a veces en algunos casos te afecta y en otros casos no te afecta es porque a veces vos sabés cuando quizás ese tipo de persona de la que él gusta, es una persona con la que él podría llegar a tener un futuro y cuando es una touch and go, digamos, entonces es como que quizás el touch and go no te preocupa tanto y decís, bueno, ya fue, tipo, te ayudo y quizás en los otros que lo ves más serio es como ay, si se pone novio de verdad con esta persona lo voy a reperder, o cosas así, puede ser que te juegue por ese lado de la cabeza, entonces quizás es eso lo que hace, que a veces te importe y a veces no te importe, yo te diría que no te pongas más en ese lugar de hacerle la segunda con gente, porque te estás haciendo mal a vos y para mí lo mejor es serle clara a la persona a mí en una época me gustaba un chico y y como a mí me daba miedo que él me rechace a mí yo le hablaba bien sobre otra chica como para que esté con esa chica ¿entendés? tipo yo le estaba haciendo la segunda a una chica, mientras que a mí en realidad ese chico me gustaba, y no conduce a ningún lado porque el tipo me decía abiertamente, a mí ella no me gusta tampoco me decía que le gustaba yo, pero entonces yo estaba haciendo mérito para otra persona, mientras que tranquilamente podría haber aprovechado el momento de hablar con él y quizás no decir que él me gustaba, pero compartir tiempo con él, hablar al pedo, pasarla bien yo, disfrutar yo, y no estar ahí por miedo, haciéndole gancho con otra persona. No se dice estando en ese lugar de consejera, porque es medio una mierda. Y también eso de las señales, bueno, como que prestar atención, también tener en cuenta que a veces es lo que nosotros queremos ver, entonces lo interpretamos así, para que favorezca nuestra narrativa. Pero muchas otras veces también esas señales son ciertas, y si vos notas cierto histeriqueo, bueno, planteáselo. Sé que es lo más difícil, pero lo mejor es hablarlo. Siento que a los pibes no les gusta y que por eso nunca tuve pareja. Chongo, etcétera. Yo creo que lo más importante, esto me lo dijo a mí un amigo, que para que yo le guste a otras personas, yo me tengo que gustar a mi misma. Entonces fíjate, porque a veces es la forma en la que nosotros suena re feo pero nos vendemos. O mejor dicho, nos mostramos. Creo que de esa forma suena más lindo. Si vos estás constantemente tipo onda, con los hombros caídos, mirando para abajo como con vergüenza y lo demostrás, es la forma en la que todos los demás te perciben. Si vos estás más abierta y te mostrás más como comunicativa, eso hace que las otras personas se quieran acercar a vos. Y no se trata para nada de cómo uno se ve, de cómo uno se viste. Pasa más por la vibra que das a los demás. Y es re difícil, pero para mí, en esos casos, uno tiene que tratar de trabajar la autoconfianza y el quererse y el decir, bueno, yo lo valgo lo valgo independientemente de si alguien gusta de mí o no, porque también pasa mucho por ese lado, es como que si vos estás constantemente buscando la aprobación ajena o el cariño afuera, nunca te das tiempo para decir, bueno, uso este tiempo para quererme a mí misma, para aprobarme a mí misma, no sé si viene por ese lado lo que vos me contás, pero quizás si te sirve de ayuda como que yo me concentraría en tratar de confiar en vos misma y en quererte a vos misma, porque eso también los demás lo perciben y atrae. No me me gusta a nadie, a veces hasta me siento mal por no corresponder, porque me tratan re bien y me dan ganas de estar en algo, pero no me atrae esa persona, me pasó varias veces ¿será que me gustan las que no les gusto es re loco porque hace un ratito respondí recién lo mismo de que alguien le daba culpa, esa idea de que parece ser de que siempre hay que decir que sí como de que siempre, si alguien te quiere si alguien es como que si alguien gusta de vos, si alguien te elige, porque parece ser así, como que alguien te eligió para estar en su equipo tenés que estar agradecido, tenés que decirle que sí y no, 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 para nada pero durante un montón de tiempo para mí, ese fue el que nos dieron, porque si no, ¿cómo puede ser que a todos nos pase algo parecido? Sentir esa culpa al no corresponderle a alguien. Para mí es mucho mejor que le digas que no a esa persona y que le seas honesta a esa persona, que agarrar y, porque te tratan bien, seguir con algo que vos ya de entrada sabés que en realidad no querés que llegue a ningún puerto. No te sientas mal. Sentite feliz de que estás siendo honesta con vos misma y con los demás. Para mí eso es una virtud, más que algo por lo que sentirse mal y está abierta a intentar con esas personas que te gusten, porque tal vez esa persona si sí le gustas y vos sos la que cree que no me declaré un chico en 2019 me rechazó y hasta el día de hoy me sigue gustando necesito superar ya lo peor es de mi curso, se sienta atrás mío y tipo amo estar con él pero a veces me hace mierda mira, desde mi experiencia personal cuando a vos te gusta alguien durante mucho tiempo ya es como que te deja de gustar esa persona de verdad, sino que te gusta más el recuerdo de esa persona, como que vos seís aferrada a esos sentimientos del principio y te olvidas de que en el medio pasaron un montón de cosas que hizo que esa persona se muestre de verdad, digamos. Porque nosotros cuando nos gusta alguien vemos lo que nosotros queremos ver de esa persona. Y después con el paso del tiempo empezamos a ver más la persona por lo que realmente es. Las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan, cómo te trata, cómo te destrata. Es como cuando hablan del desenamoramiento. Bueno, tal vez el desenamoramiento en realidad pasa por la parte de que estamos viendo los true colors, por así decir, de esa persona. Quién es de verdad. Y quizás esa idealización se empieza a desvanecer y empezamos a ver a esa persona y decimos, ah, mira, se ve que la persona que de verdad estaba detrás de esa fachada que yo había creado o que yo creía sobre esa persona, no me gusta tanto como esa imagen que yo tenía de él o de ella, pregúntatelo si de verdad es que te gusta esa persona o simplemente estás aferrada a esa idea que tenés de él, como vos bien decís, él sigue en tu curso es más, se sienta atrás tuyo, entonces como que estás cerca de esa persona todo el tiempo, más allá de que él te haya rechazado, te rechazó como interés amoroso, por así decir no como amiga, entonces nada, si vos estás de acuerdo y preferís tenerlo como amigo bueno, disfruta eso como una amistad pero yo, te repito, pregúntate si de verdad te sigue gustando, o es simplemente que estás cómoda en ese sentimiento de quererlo a él y de elegirlo a él, me gusta un chico que va conmigo, a la al el, el único colectivo, lo seguí te va a haber faltado una palabra, pero no estoy entendiendo lo seguí en Instagram, me dio follow back, después me dejó de seguir me bloqueó, ah, yeah. y una semana después me enteré que tenía novia qué onda ¿por qué tantas emociones juntas ese chico? <risa> Ay, por favor, la vive re fuerte. Se, o sea, no te, no te sigue, te deja de seguir, te bloquea. De repente le sale una novia. Eh, mirá, yo creo. mirándolos de afuera, mejor lejos. Por lo menos que organice sus ideas y que después vea. Yo la gente que bloquea porque sí. Qué sé yo, yo casi nunca bloqueo. Va, yo creo que nunca en mi vida bloqueé. Eh, Me bloquearon, sí. <risa> ¿Por qué? Porque no respondí y la persona se enojó y me bloqueó En mi defensa estaba por rendir un parcial Y la verdad que estaba preocupada en otras cosas Pero se ve que la persona se lo tomó bastante mal y me bloqueó Me dijo un par de cositas y tú que me bloqueó Y siendo de Aries No me molestó el hecho de que me haya bloqueado Sino el hecho de que no le pude decir nada al respecto Pues estaba bloqueada, es como que me ató de manos Yo tenía tantas ganas de responderle un par de cositas Pero bueno, cosas que pasan me gustó desde tercero de la secundaria. Al año de haber terminado el secundario, se lo conté por WhatsApp y me dijo: ¿por qué no me lo dijiste antes? Las cosas hubieran sido diferentes. A lo que después de la conversación de ese día solo hablamos para decirnos FC. Amo demasiado tu podcast, realmente me sirve y me distrae de la realidad asquerosa. Ay, ay, te mando un abrazo enorme. Gracias. Qué loco, ven lo que yo digo. Es. Oh, la comunicación es lo más. Hay que naturalizar, hablar y decir. Es re difícil, tipo, a mí todavía no me sale. onda yo en teoría digo, sí, es lo que hay que hacer. Pero después de la práctica... No puedo Más congelada que Ana En Frozen 1 Así tipo, dura sé ¿Sí cuánto que menciona Frozen, ¿no? Como que estaría bueno Que el let it go Pero tipo, ya está Onda, ya están las metáforas Con Frozen Mirá A mí lo que me pasa Con esta historia que me contás Es como que tendría Muchísimas ganas Me da muchísima curiosidad De por qué Después de que ya se lo contaste No siguieron hablando No, no pasó algo más Tipo, no dijeron Bueno, y ahora qué onda? ¿Qué onda? Él está con alguien Vos estás con alguien ¿Por qué nada más Se dice feliz cumpleaños? No entiendo Por favor Me falta como la segunda temporada De esta historia Hubo como un salto temporal y no me pusieron al tanto de lo que sucedió. Me estoy aburriendo de mi relación actual Y me da miedo lastimar a la otra persona Yo no conozco tu relación Lo que sí te voy a decir es que tenés solamente una vida Solamente una juventud Es corto el tiempo Vivilo haciendo cosas que te gustan Y rodeándote de gente que te gusta y que te da felicidad Y a la persona le haces mucho menos daño a la larga Porque al principio puede ser que la persona se sienta mal Pero a la larga le haces mucho menos daño si le sos honesta Y como no conozco realmente lo que pasa Lo otro que se me ocurre es Bueno, fíjate, pregúntate ¿Qué es lo que hace que te sientas aburrida en este vínculo? qué es lo que falta, qué es lo que sentís que falta y también siendo tu pareja, creo que tienen cierta confianza como para que vos puedas decírselo y decirle, che mira hay ciertas cosas que quizás están dándose de una forma que no me está gustando me dejó tantos traumas de que nadie me va a creer que hace como tres años que no puedo estar con nadie, te mando un abrazo re grande y te voy a decir lo siguiente, no hace falta que te conozca para que te diga esto, sos una persona querible porque todos somos seres queribles indefectiblemente de cómo nos veamos de lo que hagamos, de lo que digamos de lo que no hagamos, hay un montón de gente que te quiere y hay un montón de gente que todavía no conociste que te va a querer. Y cuando alguien te dice estas cosas tan crueles, de la única persona de la que están hablando es de ellos mismos, no de vos. Entonces no te quedes con esas palabras porque no te pertenecen y no hablan de vos en realidad. Todo proceso traumático, desde mi punto de vista, tiene, valga la redundancia, su proceso para desarmarlo, para ir saliendo de eso. Así como uno va entrando en esas cosas lentamente después el proceso para salir, para mí también lleva su tiempo. trata de trabajarlo con vos misma y hacerte entender de que hay un montón de gente dispuesta a quererte O de gente que ya te quiere Me pidió ser amigos, pero hace un mes Me dijo que fuéramos algo formal Con indecisiones, no Tengo muy poca info como para saber si es que él te dijo de ser amigos Ahora te dice algo formal y vos presentís Que dentro de dos días te va a volver a decir noche. mira, al final prefiero que seamos amigos Si ese es el caso, si quiero dar vueltas me sube una calecita. Idas y venidas conmigo, no Por lo menos conmigo, no sé en tu caso Pero la verdad que no es, nunca es sano, nunca termina bien eso Ahora, si él en su momento te dijo Quiero ser amigos y después porque un mes es bastante tiempo como para pensar algo Y atar caos Y definirse y lo que sea Puede ser que él después diga No, mira, che, yo con esta piba quiero estar Así que tal vez te lo dice en serio Y en ese caso te deberías fijar vos Si estás como para algo serio O preferís seguir siendo amigos La única razón por la que no estoy con el chico que me gusta Es porque mi mam no me deja Entendible igual, por hechos pasados Bueno, acá se da lo que siempre digo Que es que como yo no conozco tu historia O el motivo por el cual tu mamá no quiere que estés con esa persona No puedo no Puedo aconsejar nada, no puedo decir nada Así que simplemente te voy a decir que bueno Vos misma me lo estás diciendo que es entendible Igual por hechos pasados, así que yo creo que vos Entendés por dónde viene la mano, así que en lo que sea Que suceda a continuación, en los siguientes Capítulos de tu serie, te deseo lo mejor nunca me gustó nadie y ahora creo que me empezó a gustar alguien, y no creo que se fije en mí encima lo veo medianamente seguido y tengo muy buena relación con su mamá por lo que escucho un montón de cosas de él y de su familia siempre es bueno llevarse bien con la suegra eso eso es clave, eh, así que nada ese es un punto a favor, no sé muy bien cómo interpretar esto de que nunca te gustó a nadie y ahora te empezó a gustar a él, si lo decís por el hecho de que es algo que vos sentís que es en serio porque no te suele pasar, entonces sentís que si te fijaste en él fue porque hay algo, respecto a las cosas que vos escuchás de él y de su familia, no sé si es que lo decís porque es algo positivo o negativo, pero bueno, creo que tenés un punto re a favor de que lo ves seguido entonces como que podés compartir tiempo con esa persona y ver si la cosa evoluciona o no. Me gusta un amigo pero no sé lo que siente y es un pibe muy cerrado, entonces no sé cómo preguntarle y al mismo tiempo me da miedo preguntarle y que me rechace, aunque sus acciones muestran lo contrario. El miedo siempre va a estar ahí, pero si vos sentís que lo que podés llegar a ganar es más grande que ese miedo, si vos sentís que hay como alguna chance con este esto mismo que decís que a veces algunas acciones te muestran que podría haber algo yo creo que intentaría, quizás no ser súper directa, pero tal vez si, si es tu amigo y tenés chance de charlarlo como quizás ir llevando la conversación de a poco, como ir viendo y tanteando el terreno para cuidarlo y cuidarte abriendo paso para ver si algo puede pasar o no. <risa> amor a distancia ya casi no hablamos ni nos contamos cosas como antes lo hacíamos en persona bueno, amor a distancia yo había tocado el tema creo que en el episodio anterior o en el otro es complejo porque no a todos les sale hay un montón de personas que se les da re bien mantener una relación chateando con alguien. Pero, por ejemplo, a mí me pasa en lo personal que es como que yo soy un cuelgue total con el celular. Mis amigas están de testigo. Y sé que me costaría, pero más que nada por el hecho de que como no me gusta mucho hablar por mensaje de texto ni nada de eso, es como que me re costaría. No sé si soy muy carne de relación de a distancia. Pero bueno, quizás es eso lo que pasa. Es como que te das cuenta de que tal vez esa no es la forma en la que elegís para llevar adelante una relación. Y es súper respetable. También estaría bueno si vos querés entender el porqué de que están los dos cortados, charlarlo, ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué? Si es que hay algún motivo por el cual están ahora últimamente medio desconectados, porque tal vez, qué sé yo, están los dos atravesando un momento en el que están a full con un millón de cosas y eso contribuye a que se hayan cortado un poco. O tal vez es otra cosa lo que está pasando, pero me parece que siempre es bueno saberlo. Me dijo que quería que esté con él, después estuvo con mi amiga y me negó que me pedía que esté. Mi salón se puso en contra de mí, hablando por mis espaldas. Ah, listo. Yo estoy de tu lado, que sepas. De él ya, o sea, literalmente ni lo voy a hablar. Porque ya además está a decir que es mejor tenerlos fuera de tu vida Espero que tu amiga No sé si ahora o dentro de un tiempo Sepa escucharte y sepa entenderte Y después del resto de tu salón La verdad, qué poca vida que tienen Porque o sea no los, no los incluye ni por asomo el tema Como para que ellos opinen Pero entiendo que como comparten mucho tiempo Seguramente porque estás en el colegio quizás Es lógico que hablen, hablen al pedo Así que los de afuera son de palo, no les den ni bola Sé que es fea la situación Pero todo pasa Ayudé al pibe que me gustaba para que ande con la chica que le gustaba. Cuando la piba me caía mal. Ay, nena. <ríe> Hace falta que te diga, criatura. <ríe> Dale, mía pila. No, es, no, 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 no. Basta de ser la escupido de los demás. Tipo, no. Si te negan a alguien, la solo. Basta de hacer solidaridad con causas que no lo valen. No tuve, soy invisible para todos No, no sos invisible Además, no voy a decir tu nombre Pero tu nombre dice todo lo contrario a invisible Brilla, querida Así que simplemente hacele caso a tu nombre por 7 años mi ex mejor amiga salía con todos los chicos que yo decía que me gustaban y yo la defendía. También mi último interés amoroso me usaba de psicóloga y yo lo excusaba por sus traumas. Ay, lamento muchísimo que te hayas tenido que bancar ese ser desagradable siete años. Además es re loco cómo funciona nuestra mente que terminamos defendiendo a esa persona que nos hace mal. El cerebro humano no para de sorprenderme. Hashtag pensamientos. Por otro lado, hay un montón, no solamente intereses amorosos, sino que hay un montón de vínculos en los cuales esa persona nos usa de psicólogos. No sé si ustedes se dieron cuenta. Está bien ayudar a los amigos. Está bien ayudar a las personas que queremos Pero hay límites y me parece que acá se puede ver claramente Vos te diste cuenta de que se está excediendo Ese rol de estar ahí para el otro Y te estabas convirtiendo simplemente En un sostén psicológico para esa persona Y eso no está bueno No está bueno para vos porque te tenés que tragar Toda la mierda de otra persona Terminás sin poder disfrutar de ese vínculo correctamente Tampoco está bueno para la otra persona Porque tampoco puede estar en un vínculo sano Porque termina dando vuelta a todos sus vínculos Y no puede disfrutarlos Sino que simplemente los usa como un desahogo y por lo general cuando queremos a una persona siempre buscamos excusas para no ver lo que no queremos ver O para encontrarle la vuelta y no darnos cuenta de ciertas cosas Así que me parece que lo que te pasó es, es algo lógico Pero valora que lo pudiste ver y que te pudiste dar cuenta y eso va a hacer que en el futuro estés más atenta Esas son todas las historias por hoy, quedaron varias por contar así que va a haber una segunda parte Como siempre les digo en estos casos en los cuales suelo dar consejos o mi opinión mejor dicho Yo no conozco 100% sus vidas, simplemente un par de líneas en lo que me cuentan Así que no tomen todo como <risa> palabra santa, pues no. Porque claramente estoy opinando sobre una porción minúscula de lo que es su vida, su realidad y sus vínculos. Lo que sí deseo en lo que sea que decidan para esas cosas o lo que no decidan, les deseo lo mejor. Y muchísimas gracias a todos los que participaron por haberse tomado el tiempo de escribirme el mensaje y de abrirse conmigo. Gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del episodio. Habiendo llegado al final, aprovecho para decirles que si me quieren ayudar me pueden invitar un cafecito. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Bye. Thank you.